0: Ska man ha fortsatt stigande kunskapsresultat? Vi har ju hämtat upp oss från vår stora fall. Men ska det fortsätta stiga eh, så kan man inte lita till att enskilda lärare och elever klarar av det jobbet själva utan då måste systemet backa upp. Och, och då måste systemet vara jämlikt. Det måste ge extra stöd till elever som behöver extra stöd. Och så är det inte då. Utan tre eller fyra mekanismer där de stora och kända ju är att vi har ett, en finansiering av skolan som dels är kommunal vilket gör att fattiga kommuner och ger mindre pengar till skolan även om eleverna där kanske behöver mer. Vi har en finansiering av skolan som bygger på elevpeng vilket gör att många av de skolor som behöver mest resurser får börja varje termin eller åtminstone varje läs med att skära ner för att ett antal elever till har valt bort den skolan så att man kommer liksom aldrig ur en ond Och vi har ett, ett skolval eh, som, som, in, som gör att elever, och barn helt enkelt sorteras utifrån bakgrund i väldigt stor utsträckning. Att man spär på bostadssegregation och segregation i samhället så den blir eh, ännu större i skolsystemet än man är i samhället. Och det kombineras då med en fjärde mekanism. Ett, ett väldigt nästan unikt eh, friskolesystem som gör att friskolor kan etablera sig i akt och mening att locka till sig elever från studievana hem eller elever med goda förutsättningar. Så att man, man, ja, man har segregationen mer eller mindre som affärssystem.
1: För en person som har insyn i svensk utbildningspolitik är dagens gäst ingen främling. Han kom in i riksdagen redan som 19-åring och fick några år senare även äran att ta uppdraget som utbildningsminister. Idag arbetar han som en lärare på en folkhögskola. Men det har inte hindrat honom från att yttra sina åsikter kring vad svensk utbildning är i behov av för framtiden. Han heter Gustaf Fridolin. Han är lärare, före detta utbildningsminister och politiker inom Miljöpartiet. Temat för dagens avsnitt är framtiden för svensk utbildning. Du lyssnar på podden Pedagogik och ledarskap och mitt namn är Heddy Mobaras. Gustaf Fridolin, stort välkommen till min podd. Jag är otroligt exalterad för när jag startade den här podden en gång i tiden så tänkte jag lite drömde mig bort när det var dags för mig att intervjua en minister. Nu är inte du minister längre. Men du har ju haft posten. Så jag är otroligt taggad. Eh, bara kort om dig för de som inte känner till dig. Du är folkhögskolelärare. Du är en före detta politiker. Du yttrar fortfarande dina åsikter men mer som en medborgare nu då. Och inte som en politiker. Du har representerat Miljöpartiet. Eh, en intressant sak som jag läste var att du var 19 år när du kom in i riksdagen. Och... Man kan väl säga att din största merit inom politik var ju ändå utbildningsminister. Att du kom till din posten och fick påverka svensk utbildning.
0: Tack verkligen.
1: Och min första fråga handlar om corona. Och det är inte den klassiska frågan om vad vi borde gjort eller vad vi ska göra. Utan jag tittar på Anna Ekström och hon har ju fått ett omöjligt uppdrag egentligen. Ingen, vi, har, vi har inte haft det här viruset tidigare eller någon pandemi- Eh, och det är ju väldigt svårt för henne att navigera men min fråga är när du tittar på utmaningarna hon ställs inför för även om utmaningarna du hade var stora så var de inte i närheten lika stora som corona och då tänker jag när du ser något sånt, hur tänker du som person tänker du, det skulle vara roligt om du själv fick vara med och tackla sådana här utmaningar eller tänker du, herregud vad skönt att jag slappte?
0: <laughs> ja Eh, nej men när man tar ett ministeruppdrag så eh, bör man veta att i det ingår eh, att man måste kunna hantera kriser. Och att det som definierar en kris är att man inte i förväg vet eh, vilken art den har, hur den kommer att fungera. Eh, sen är ju den här krisen eh, extrem på så sätt att den är så långvarig och att det, det inte går att... Eh, det går inte att agera på ett sätt som gör att det är positivt i sista raden utan corona slår till mot oss och det får stora negativa konsekvenser. Så vad man kan göra är att väga de här negativa konsekvenserna och alla okända faktorer mot varandra och försöka göra det bästa möjliga vilket jag verkligen tycker att andra gör. Och nej jag avrundar sig verkligen inte. Jag är ju en av de som har haft lyxen att, att, att själv få välja när jag avgår och dessutom få en efterträdare som jag tycker är den Absolut bästa efterträdare man kan få. Så att jag tycker att hon är helt rätt person på rätt plats. och, och ska inte bli byta med.
1: Jag förstår dig och jag håller med dig. Jag tycker också att hon gör ett väldigt bra jobb. Även fast du har lämnat politiken som jobb så är du fortfarande med i debatten. Och jag tänker på den här artikeln som du skriver för. Den heter Arbetet. tycker den var väldigt välskriven. Och då diskuterar du bland annat det fria skolvalet eller marknadsstyrningen av skolan kanske är rätt, är rätt ord att använda. Och eh, du pratar dels om utmaningar vi står för inom svensk skola och du börjar nudda lite av de här utmaningarna. Och du menar, du börjar ju hela den här debattartikeln med att prata om att vi har en tendens att försköna svensk skola hur den var innan. Eh, men du menar att många inte förstår skillnaden vi står inför och vilka utmaningar vi står inför nu med ett helt nytt arbets, en helt ny arbetsmarknad. Så kan du beskriva lite den här utvecklingen som vi som samhälle går igenom. Och hur den nya Sverige större, ställer mycket högre krav på svensk skola.
0: Ja, så först hade vi en stor förändring i Sverige med, med 90-talskrisen. Den ekonomiska krisen i början av 90-talet. Eh, före det så, så efter kriget eh, och fram till 90-talet hade ju Sverige mycket låg arbetslöshet. Och det innebar att eh, skolresultaten avgjorde vilken typ av jobb du kunde få och vilka möjligheter du hade i livet. Eh, eh, men det avgjorde för de flesta inte om man kunde få ett jobb och om man hade några möjligheter i livet. Eh, utan även med, med ganska taskiga skolresultat eh, av ett eller annat skäl så, så fanns det en hel del arbeten du kunde eh, få. Så ser inte arbetsmarknaden ut längre, så ser inte samhället ut längre. Eh, det är arbetsmarknad och ekonomi vi fick efter 90-talskrisen har en, en strukturellt mycket högre arbetslöshet. Eh, och, eh, de jobb som finns att få kräver i grunden att du har med dig de kunskaper som motsvarar så att du har fullgjort en gymnasieutbildning. Eh, sen kan vi diskutera om det är rätt krav och om man bör jobba mer för att skapa fler första jobb ut på arbetsmarknaden och sådär. Men den här strukturella förändringen, den delar vi med alla liknande ekonomier. Den kommer vi inte i, i, i grunden ifrån. Vi bör pressa ner arbetslösheten, men det kommer fortsätta vara så att eh, arbetsmarknaden ställer idag krav på kunskaper som, som man behöver klara skolan. Inte bara gå igenom, utan klara skolan för att att få. Och det har ju någonting förstärkt sen dess med digitaliseringen och den, den ekonomi som kommit ut av, av, eh, av den. Eh, så att eh, det, det man ibland missar när man jämför med skolan förr och skolan nu, eh, var att skolans uppdrag idag eh, i mycket större grad är att verkligen alla måste klara eh, hela den kunskap en man behöver ha för att Få makt över sitt eget liv. Och riktigt så såg det faktiskt inte ut eh, i samhället för 90 talskrisen
1: Men menar du då att man i princip nu, man fortfarande har det här i sig, alltså som system, att ja, men det är okej okay om vi låter vissa misslyckas längs vägen?
0: Nej, jag skulle säga att i ökad utsträckning så har vi inte det systemet, utan att eh, i stort sett alla lärare jag möter, alla rektorer, och de allra flesta skolpolitiker har som grundinställning att alla måste få en, en riktigt ärlig chans och om det inte funkar kanske också en andra, en tredje, en fjärde chans för att man ska få eh, möjligheten att ta makten över sitt liv. Och det är ju grunden ett mycket bättre skolsystem. Eh, vi har ökat kunskapsmängden man behöver ha för att klara eh, livet ta makten över sitt liv. Eh, det har alla liknande samhällelmede ekonomier som, som vårt eh, gjort. Men vi har en skola som i stor utsträckning försökt steppa upp mot det. Och när man klarar det så, bygger man, så har man åtminstone möjligheten att bygga ett mer jämlikt samhälle än det gamla samhället. Men där slåss man ju mot en massa andra problem. Dels en ökad ekonomisk ojämlikhet i samhället i stort. Så skillnaderna mellan människor ökar väldigt kraftigt. Det varierar med segregation, framförallt i våra städer, men också mellan städer och landsbygd. Och vi har mekanismer, det är det den här artikeln handlar om, i skolsystemet som spär på segregationen mellan elever och mellan skolor i skolsystemet.
1: Ja, och innan vi kommer till det här, för det är intressant det här med, du till och med benämner det, att man använder segregation som sin affärsidé i princip. Men vi, vi pausar den, utan jag tänker bara, för du skriver efter det här att svensk skola har ökat sina skolresultat. Det, vi har ökat det, men du pratar om att systemet vi har just nu kommer inte, har inte förutsättningarna för att resultaten ska fortsätta öka. Och då vill jag prata om de här hindren vi har längst vägen, rent generellt och stort. Vad är det för hinder vi har framför oss nu?
0: Nej men det är ojämlikheten och det är ju inte bara jag som säger utan det är, det är ju den utvärdering som både svenska och internationella eh, forskare i utbildningssystem pekar på. Att ska man ha fortsatt stigande kunskapsresultat, vi har ju hämtat upp oss från vårt stora fall, men ska det fortsätta stiga? Så kan man inte lita till att enskilda lärare och elever klarar det jobbet själva. Utan då måste systemet backa upp. Och då måste systemet vara jämlikt. Det måste ge extra stöd till elever som behöver extra stöd. Och så är det inte då. Utan tre eller fyra mekanismer. Där de stora och kända ju är att vi har en finansiering av skolan. Som dels är kommunal. Vilket gör att fattigare kommuner ger mindre pengar till skolan. Även om eleverna där kanske behöver mer. Vi har en finansiering av skolan som bygger på elevpeng, vilket gör att många av de skolor som, som behöver mest resurser får börja varje termin eller åtminstone varje läs som att skära ner för att ett antal elever till har valt bort den skolan så att man kommer liksom aldrig ur en ond, ond Och vi har ett, ett skolval som... Som, in, som gör att elever och barn helt enkelt sorteras utifrån bakgrund i väldigt stor utsträckning. Att man spärr på bostadssegregationen och segregationen i samhället så den blir eh, ännu större i skolsystemet än vad den är i samhället. Eh, och det kombineras då med en fjärde mekanism. Eh, ett, ett väldigt nästan unikt eh, friskolesystem som gör att friskolor kan etablera sig i akt och mening att locka till sig elever från studievana Eh, hem eller elever med goda förutsättningar så att man, man, ja, man har segregationer mer eller mindre som affärsledning.
1: Men om vi går tillbaka till vad med, med kommunaliseringen av svensk skola. Behöver det här vara ett problem?
0: Ja, det, be, det, det är min, min slutsats eh, utifrån min erfarenhet som minister och det jag ser av skolsystemet att eftersom ansvaret för ekonomin av skolan är kommunal och våra kommuner har väldigt olika ekonomiska muskler och de kommuner som behöver satsa mest på skolan. Därför att man, kan, man har en högre andel föräldrar som inte har akademisk bakgrund. Som inte kan ge samma typ av stöd till sina, till sina barn. Har mindre resurser, så, så, så skapar kommunaliseringen en ojämlikhet. Och den ojämlikheten spärs på med varje ekonomisk kris. För ekonomiska kriser påverkar ju inte landet lika. Finanskrisen 2009 påverkade inte Stockholm speciellt mycket, men det påverkade alla kommuner som har tillverkningsindustri väldigt mycket. Och de kommunerna blev ekonomiskt svagare, de var tvungna att skära i skolan, som ofta ungefär 40-50 procent av den kommunala budgeten när man istället skulle behöva satsa på skolan. Så när föräldrarna blev arbetslösa så fick barnen samtidigt en sämre skola när det kanske vara en ställe som behöver vara bättre i det eh,
1: om, Bara så jag förstår det pratar du då om att staten ska få huvudmannaskap eller pratar du om att finansieringen ska ske statligt?
0: Ja, min, för mig handlar det om att finansieringen ska ske statligt. Jag tror inte den stora frågan är vem som är arbetsgivare för lärare och rektorer. Eh, det kan ju konstateras att, att de som har statliga arbetsgivare Idag tycker inte det är den bästa eller tryggaste arbetsgivaren. Fråga medarbetare i polisen eller Försäkringskassan eller, eller så. Men finansieringen måste vara statlig. Och någonstans, jag tror att om man står upp huvudmannaskap, alltså inte kopplat till skolan utan huvudmannaskap som begrepp, så, så brukar det definieras av den som ekonomiskt ansvarig. Så är staten ekonomiskt ansvarig så är man ju i någon mån också huvudman. Men det kan mycket väl vara så att skolan fortsätter utföras kommun och, och för den delen friskolor om man får ett regelverk för dem.
1: Om vi, jag håller ju med dig i det här med finansieringen, men om vi bara tittar just nu politiskt vad har vi för hinder framför oss för att just vi ska förstatliga, eller finansieringen ska förstatligas? För det här, det låter väl rimligt, det låter, det låter väldigt logiskt. Vad är det som hindrar oss från att bara komma igång med det
0: här? Ja, men så grundproblemet har varit att alla, ingen har försvarat skolsystemet som helhet Men alla har haft sin favoritreform från 90-talet att skylla på Och så sin reform som de har skyddat Så Socialdemokraterna som genomförde kommunaliseringen med, med Vänsterpartiet De har skyllt på marknadsskolan, friskolesystemet Det har varit problemet men man har från socialdemokraternas sida inte velat göra något åt kommunaliseringen och sen har samtidigt borgerliga politiker inte minst då och framförallt liberalerna skyllt på kommunaliseringen men man har inte traditionellt velat göra någonting åt marknadssystemen och eftersom de här samvarierar så rätt och det har gjort att de låg så för andra. Så i slutändan har vi inte gjort någonting åt marknadssystemet och vi har inte gjort någonting åt den kommunala ansvarsekonomin. Istället tror jag att vi måste göra någonting åt båda. Vi måste både bli kvitt marknadstänkandet och de mekanismer som skapar ojämlikhet är. Och vi måste ta statligt ansvar för att kommunaliseringen som det gjordes skapar ojämlikhet. Den också. Och jag tror att det finns öppningar för ett sådant handslag i svensk politik nu och jag hoppas att skolkommissionen som jag tillsatte som liksom lite gjorde att politikerna fick lyssna snarare än att fortsätta debattera på exakt samma sätt som man har gjort sedan 90-talet, att den kan ha hjälpt för att skapa ett litet momentum för det menar jag finns om S ger upp om kommunaliseringen och liberalerna ger upp om att försvara friskolesystemet rätt av och helt och hållet då tror jag att man faktiskt skulle kunna komma överens. För jag tycker att jag ser sådana tendenser i både S och SOE.
1: Men det här köblet som du själv skriver i artikeln. Du har själv varit i politiken. Det är kanske är enkelt för dig nu att sitta när du är lite på distans. Och prata om att kan vi, inte bara, kan vi inte bara komma överens om de här bitarna. Men är det inte lite svårare när man väl är inne i smeten?
0: Oh, jo, absolut. Så att jag, jag tror inte att det är enkelt. Uh, uh, och jag sa ju ungefär de här sakerna även när jag var, var minister det är liksom ingen nya upptäckter på det sättet även om mycket av en del in, nya insikter träffade mig och en hel del fördjupades när jag var minister och liksom kunde få den överblicken uh, men jag ser lite som mitt ansvar uh, nu när jag inte längre är minister att ändå peka på att det här uh, försökte vi förbereda för att man kunde göra uh, och jag tycker mig se att det finns den här typen av. Uh, vad jag menar är uppvaknande inom både socialdemokraterna och liberalerna. Eh, I S-fall om kommunaliseringen och l fall om, om marknadssystemet. Och vi har ju nu liksom en, en hel del... Mycket av grunden är lagd. Eh, jag gav ju Björn Åstrand i uppdrag... Eh, att ta fram lagförslag för att eh, göra förslag på förbättringar i både skolvalet och i, i finansieringssystemet av skolan. Och det lagförslaget ligger på bordet och det har till exempel både då S och L tagit ställning för eh, i grunden de förslagen. Så det ser ut att ha goda chanser att kunna, kunna få stöd och då börjar vi ju rätta till problemet. Mm.
1: Det ska bli intressant just det här med Björn Årstrands. Jag borde ha läst den inför det här samtalet. För jag pratade med Lenia och hon nämnde den också. Och förespråkar just det här. Den nya versionen av valfrihet. Men om vi går tillbaka till. Eh, det här med pengarsystemet. Hur det funkar just nu med skolpengen. Återigen. I ett system där vi har ett fritt skolval. Då ska väl det väl på något sätt vara att den starka vinner. Att en starka överlever. Då ska det väl finnas ett jag själv tycker inte att skolpengen är ett bra system men jag tänker, vi har ju kommit överens om att det ska vara marknadssystem och det ska vara ett fritt skolval vad finns det annat för alternativ än skolpengen?
0: Ja, det finns ju flera olika sätt man kan finansiera eh, skolan du har ju eh, alltså dels är det Björn Åstrand föreslår att, att kommunerna ska få mer ersättning än friskolorna eh, för eftersom kommunerna hela tiden har grundansvaret för skolan. Om en friskola lägger ner eller så får kommunen att eleverna. Friskolorna kan alltid dimensionera utifrån hur många elever man tycker ska ha plats till. Kommunerna ska ta emot alla elever. Och det kostar mer. Och då behöver man ersättning för det. Så faktiskt det friskola, ersättningssystemet i skolan som Carl Bildt införde såg ut så. Då tror jag att kommunala skolor fick eller friskolor fick 90% av de kommunala skolorna fick. Så det har varit på det Man kan ju också tänka sig att man inte har en, en, en rak skolpeng som följer eleven utan att skolor får finansiering per 10 tiotal eller tjugotal elever. Det ger, liksom ändå en, det ger tröskeleffekter som är negativa men det ger lite större trygghet och möjlighet att planera än att, att en elev plötsligt försvinner och budgeten kopplar till just den. Eh, och sen kan man ju tänka sig att elever faktiskt inte ska välja och välja om eller kunna välja och välja om hela tiden. Eh, det är ju ett annat av Björn Ostrands förslag att eh, man väljer mellan stadierna. Och det är ju ganska rimligt, vi har en stadiebunden timplan så skolan garanterar att du ska få ett visst antal timmar i varje ämne eh, i ett stadium. Eh, men om du byter skola mitt i ett stadium så kan du ju få mycket mindre timmar eh, i ett ämne. För att det, var, det kan ju vara att du går från en skola som inte hade så mycket matte utlagt i, i, i fyran och så byter du i femman till en skola som inte har så mycket matte utlagt i sexan så plötsligt har du gått igenom hela mellanstadiet och fått mycket mindre matte än vad då rätt eh, för att regeln gäller först få stadie eh, och någonstans har vi ju också kunskapskrav och så som är baserade eller vi har det som är baserade på stadier så att skolan har ju ett ansvar för eleven stadievis och då kan man ju tänka sig att man faktiskt också gör valet stadievis och givetvis behövs det mekanismer, det finns elever som flyttar såklart och det finns elever som har särskilda skäl att behöva byta skola det ska man ju kunna göra. Men att man som grundregel ändå gör de här valen mellan stadierna och inte hela tiden.
1: Men då kan man ju argumentera, alltså alla de här bitarna som du nämner vad ska vi finansiera skolor som inte lyckas locka till sig elever?
0: Ja alltså det är ju... Eh... När friskolesystemet som bildades idag dök upp då, var ju tank, då fanns det ju de som argumenterade rent marknadsmässigt. Så här, ja, men det här leder till att dåliga skolor går under. Det knäppa i den tanken är ju, menar jag, två saker. Det ena är att det bygger på att man är beredd att offra att vissa elever är i de dåliga skolorna. Och det andra är att man tror att det är att eh, det här är en marknad där den som väljer kan göra ett informerat val eh, det kan vi ju inte riktigt, du vet ju först när du går på en skola exakt hur den fungerar så nu kan den förändras ganska mycket under din tid på skolan eh, och skolan är ju inte heller riktigt en, en vara du köper utan det är ju någonting du som elev också med och skapar vem du är på skolan, hur du anstränger dig, hur du beter dig, det formar ju också skolan så att om skolan är bra eller inte, det påverkar påverkas också till viss del av, av hur du agerar. Och det gör att det här tankesättet att det finns bra och dåliga skolor med ett marknadssystem som blir vi av med de dåliga skolorna. Eh, menar jag inte riktigt eh, håller. Eh, och sen är det ju också så att alla föräldrar har ju väldigt olika förutsättningar. Det är väldigt olika förutsättningar för hur man kan ta till sig information inför ett skolval, vilket, eh, vilka möjligheter som finns att göra ett aktivt val och så. och Det vi ser nu är ju att vi får valskolor och frånvalsskolor, Alltså Vissa skolor som många vill gå på och andra skolor där elever blir kvar för att eh, inte så många elever vill gå där. Och de, senare, eh, de senare kan ju ibland vara var, var riktigt bra skolor, men de lider antingen av ett gammalt dåligt rykte. Eller de ligger i ett område som gör att nästan oavsett hur mycket de anstränger sig så lyckas de inte få ett bra rykte. Även de som, föräldrar som gör, tror sig göra ett informerat val, visar i forskning ganska väl, gör inte det riktigt utifrån verkliga parametrar. Det är svårt som förälder att göra en, en en ordentlig djup granskning av hur det pedagogiska arbetet på en skola går till utan det blir ganska ytligt beroende på rykten och kompisar och vad andra föräldrar säger och kanske att man jämför resultaten i betyg och då får man hela problemet med glädjebetyg och risken att skolan har höga betyg för att de ska komma till det snarare än att det motsvarar sig höga kunskap.
1: Och sen finns det ju forskning som visar att man ofta väljer skolor med liknande bakgrund, alltså elever med liknande bakgrund. Och sen det här du pratar om pedagogik, och, för det har ju också varit ett argument, du ska kunna välja den pedagogik som passar dig, eller den utbildning. Och jag har själv varit på några skolor nu, alltså sånt kan ju förändras, nu pratar jag allmänt, sånt kan förändras med rektor. Mm. Alltså resultaten kan dyka med rektor, resultaten kan alltså skjuta i höjden med rektor. Allt beror på ledarskapet, sånt förändras ju. Så jag är helt med dig. Jag vill komma in lite på det här med vinster. För nu har vi friskolor som är dels på börsen. Och de skördar väldigt stora vinster. Och återigen vi kommer tillbaka till det här med segregation som affärsidé. Och det finns vissa saker. Jag, jag förstår inte hur vi hamnade här. Jag tänker, du har varit i smeten. Du har lite bättre koll. Hur hamnade vi i ett läge där de här friskolorna faktiskt kunde dra de här stora vinsterna?
0: Nej, det är alla som var med där på 90-talet. Jag var ju inte det av naturliga skäl, själv i grundskolan. Men det jag säger var ju att man inte såg det här framför sig. Utan, utan man, man hade ju ett liknande system på förskolområdet om jag förstår rätt. Som inte hade vid det laget lett till de liksom stora eller så Utan det var ofta... Mindre aktörer, förskollärare, föräldrakooperativ själva som drev liksom det. Så det var det man trodde skulle hända på skolområdet också. Men väldigt snabbt så började det stället utvecklas mot att du fick mer och mer av marknadssystem i det och du började få de stora konserterna. Och även sådana som från början var idealistiskt drivna blev ju mer och mer fokuserade på, på ekonomin. Så fungerar marknader och sen har vi sett de här skandalerna efter varandra och efter ett antal sådana skandaler så lovade ju alla partier att man ville göra något åt det och då handlade det egentligen bara om hur mycket man skulle göra åt det men även Moderaterna var inne på att man ville göra någonting åt det om vi tittar tillbaka på valrörelsen 20, 20, till valrörelsen 2014 och sen blev det val efter det så, så fanns. Och de, de boiliga fick lämna över regeringsmakten. Och efter det hände två saker. De boiliga partierna ville inte göra någonting bestämde sig i slutet för att de inte ville göra någonting åt vinsterna. Man kunde tänka sig att göra vissa andra saker som reglerade till exempel lämplighet för skollägare och sådär, men inte någonting åt vinsterna. Och Sverigedemokraterna som faktiskt hade sagt att de var för ett helt förbud mot vinster, och de, de bytte fot helt och hållet. Och det finns väl idag ganska väl dokumenterat vilka kontakter de hade med friskolesektorn innan, den här delen av friskolesektorn innan, innan dess. Och de byter fot och sa Kan vi
1: I den tanken, för du, du skrev om den i artikeln, om det här med Sverigedemokraterna att de byter, flippar helt och hållet. Alltså pratar vi korruption? Alltså rent sagt korruption?
0: Det, det, det går väl aldrig upp. Det borde vi helt vara med. Lä, Lägga i det ordet egentligen. Men att det fanns kontakter som gjorde att Sverigedemokraterna övertygades om att ändra åsikt i, i frågan om friskoletvinsel, det är ju uppenbart. Om det fanns pengar inblandade i de kontakterna, det, det har jag inte sett några anklagelser rätt utom Efter det har det ju införts regler. Om att partierna måste redovisa var de får pengar ifrån. Men det fanns inte riktigt den typen av regler. Uh, alltså, Vid valet 2014 och åren direkt efter. Utan de kom då.
1: Jag förstår. För det där det, det blir ju lite frustrerande. Jag, jag, om jag hade varit en, en person som röstar på SD. Och i och med att jag är lärare, du också lär Då är ju utbildningsfrågan väldigt viktig för oss. Jag hade blivit vansinnig där. För det här det är ju nästan en, eh, en fråga som kan avgöra en röst. Så jag jag känner... Visst, jag var rätt ung under den tiden. Jag var inte lärare på samma sätt. Jag var inte ens in, inom lärarbranschen. Så det här har ju helt... Jag har ju inte ens haft koll på den här... Vi kanske kallar det skandal. Men vissa kanske inte ens kallar det skandal. Så ja, jag, jag, blev, jag blev lite chockad när jag läste det faktiskt.
0: Jo, nej, men det är det. Det, det är klart, det där, var, det där blev ju ett väldigt problem eh, tror jag också för, för oss som regering förra mandatperioden för vi jobbade ju vidare för att få till ett, ett, ja ett förbud mot att göra stora vinster i, i skolsektorn och andra delar av välfärden De la fram ett sådant lagförslag och sen fälldes det. Eh, och det, det blev ju lite symbolen av att vi inte lyckades göra någonting här. Samtidigt så fick vi till en del andra regleringar som jag tror är viktiga. Dels det här med lämplighet. Det är ju helt absurt att det inte funnits det innan men nu finns det. Det är ju det som gjort att man har kunnat rensa ut några av religiösa extremister och annat som har funnits i skolsektorn, Att den lagstiftningen äntligen kom på plats. Det fanns inte innan. Och dels fick vi till hela arbetet som skolkommissionen representerar med att börja fundera mycket djupare på hur finansierar man skolan, hur ser det ut som sedan leder fram till Björn Åstrands lagförslag som ju nu verkar ha majoritet med sig med tanke på liberalerna. Så nu kommer vi få en lagstiftning som ändå gör vissa förändringar. Men nej, inte det som jag tror också behövs, nämligen att man, man säger att jag tycker att man ska säga att friskolor är helt okej okay, men de ska driva sin form som gör att de inte kan plocka ut pengar och verksamhet. Då får du så att se bort den här vinst, drivkraften vinst ur ekvationen. Och det tror jag gör att mycket av problemen kan försvinna.
1: Och när du ändå nämner religiösa friskolor, det är en sak jag inte riktigt har förstått här. För dels, jag håller helt med dig där med extremister, det ska inte finnas inom svensk skola, punkt slut. Det behöver vi inte ens diskutera. Däremot, alltså LGR11 och alltså svensk skollag är ju väldigt viktiga att det ska vara likvärdig utbildning. Och vare sig om det är en skola som är religiös friskola i med koppling till islam, judendom, någon frikyrka. För mig, det spelar egentligen ingen roll vilken av de här det är. Det kommer ju prägla undervisningen på ett eller annat sätt. Hur kan man då argumentera och tillåta religiösa friskolor och mena att det är en del av likvärdig utbildning? Jag
0: jag får jag jag mer. Är, ja, jag förstår vad jag menar. Och frågan är, juridiskt är inte alldeles enkel. Um... Historien bakom var ju att en gång i tiden hade i Sverige inga religiösa friskolor, man tillät judiska skolor innan man hade dagens reglering av nationell minoritet så tillät man ändå judiska skolor med tanke på den, den erfarenhet av antisemitism som finns i Europa så... så, så. Var det någonting som man, man såg som självklart? Några andra religiösa friskolor fanns inte, eller friskolor med, med religiös huvudman. Och så. Sen drevs det processer i Europadomstolen mot Sverige. Så att det var från början så att eh, det var kristna grupper som fick tillstånd att börja driva skola för att man fick rätt eh, genom konventionerna mot Sverige att få göra det. Eh, och det ska man vara medveten om att det går sannolikt inte med, med de konventioner som finns att, att helt förbjuda eh, det vi kallar för religiösa friskolor. Utan det egentlig, valet vi egentligen har är, ska man försöka bygga ett system där man reglerar detta eller riskerar vi att få det helt utanför skolsystemet. Ibland pekar man ju på Frankrike som en modell att där är det helt förbjudet med religiösa friskolor. Ja, för har väldigt är har mycket mer hemskolning i Frankrike och att det att det hjälper barnen som man har i fråga. Så den svenska modellen, om den, när den fungerar, innebär att du kan ha en insyn i skolorna istället. Och det tror jag i grunden kan vara ganska vettigt, men då måste vi få den att fungera. Och det har vi inte haft regelverket för innan. Även där finns det ju nu ett, ett, ett lagförslag på, på både som gjorde av tidigare barn- och elevombudet, Lars Arenius som ju är jurist på det här området. Han har gjort ganska Omfattande arbete för hur skulle en reglering av religiösa friskolor som ändå är i enlighet med de internationella konventionerna se ut. Jag tror att genomför man det blir man, blir man av med
1: mycket av problem. När du menar insyn, alltså, pratar vi den klassiska skolinspektionen då att de får komma och titta till utbildningen?
0: Det jag tror att man skulle göra, och det ligger i Lars arenes förslag, det är att man måste göra en bedömning av att den som driver skolan också vill förverkliga den värdegrund och det demokratiuppdrag som skolan står på. Och då tror jag inte man kan säga rätt av att ingen religiös aktör skulle vilja göra det. Jag tror att Svenska kyrkans förskolor jobbar i enlighet med värde värdegrunden grunden och så. Jag tror inte att de är diskriminerande mot barn som inte tillhör svenska kyrkan. Jag har liksom aldrig sett några anmälningar mot dem som skulle antyda det. De har ett antal förskolor. Jag har inte sett någonting som man ska antyda att de har några problem där. Och jag är övertygad om att det finns också i andra religioner. Företrädare det skulle kunna gå att, att göra ett arbete som är i enlighet med läroplaner och de regler som vi har för svenska kyrkan. Men man måste göra en bedömning av av dem som vill driva skola. Och det har vi inte gjort innan i Sverige. Utan man har låtit... Ja, i, i, före nu lämplighetsprövningen som, som jag införde. Så lät man ju faktiskt vem som helst driva skola. Det fanns liksom ingen koll alls. på det Vem som helst fick driva skola. Och sen i efterhand skulle man kontrollera det genom skolinspektionen. Ehm, och det är klart jättesvårt att kontrollera. Men ganska ofta hittade man ju till och med då problem. Och så anmärkte man på ett problem. Och så rättades precis det till, men nästa gång man var där så var det någonting annat som var problem. Därför att, det, därför att den som drev skolan ville inte göra det i enlighet med reglerna som fanns. Och då, då kommer man inte heller göra det. Utan ska man ge förtroende till någon som driver skolan så ska det ju vara någon som tror på demokrati och jämställdhet och de regler som skolan ska arbeta. Annars kommer man inte fördriva skolan. Jag säger inte att det kan i alltid någon religiös aktör göra. Men jag säger att det måste vara mycket, mycket stränga regler med idag.
1: Nej, och det vet jag nämner Vad jag menar är ju inte heller någon specifik religiös aktör utan jag tänker bara idén. Mm. Idén tycker inte jag går ihop med likvärdig utbildning. Nej, det, det, finns, en, ja,
0: det, det finns nog en målkonflikt där. Um. Och inom vilket politiskt område finns det inte det? Alltså min anledning till att ge långa svar är att jag tror att det är lite mer komplicerat än så. Jag känner själv också. Vi har haft judiska skolor i Sverige sedan 50-talet, men den en växande antisemitism. Så jag tror inte att det går ett vettigt beslut att säga att de ska få finnas eller, eller få ta in fler elever än vad de hade förra året. Nu ligger det ett sådant förslag på bordet att man ska tillåta de religiösa friskolor som finns idag. Och enligt det förslaget, så som det är skrivet, räknas som judiska skolorna som jag har förstått till religiösa friskolor. Men de ska inte få bli större. Så om det nästa år finns några barn till eh, som vill gå på, på de judiska skolorna ska de inte få det om del av förslaget på för igen. tycker att det blir lite snett
1: Men menar du att antisemitismen hade förvärrats om de hade fått gå i vanliga skolor?
0: Nej så behöver det inte vara man har ju haft samarbete och tror man har det fortfarande med judiska klasser i kommunala skolor och så. Men eh, jag kanske inte tror att det principiellt vettigaste är att majoritetssamhället definierar hur eh, en eh, minoritet ska eh, organisera sin verksamhet på tryggast möjliga sätt. Jag tror att det där kan bli svårt. Jag och det ska sägas även menar. i länder som inte har äh, friskolor så finns det vissa friskolor. Äh, Finland, som man brukar peka på, i Finland finns det inga friskolor. Så, ja, men det finns ju skolor, det finns några valdor.
1: Även mm. i Finland. Jag förstår vad du menar just det här med minoritet och majoritet. Men samtidigt, ja, jag tänker LGR11 och hur svensk skollag är skriven. Den är ju väldigt, eh, vad ska man säga, inkluderande. Mm. På, på, rakt igenom mm. så att förbjuda en religiös friskola enligt mig, och då pratar inte jag om en specifik, utan mm. allmänt mm. det för mig eh, krockar inte där, Nej. för det, jag tycker den är så för i skollagen och eh, hur allt är skrivet i, alltså svensk utbildning tycker jag är så himla inkluderande, samtidigt kommer vi tillbaka till vad du ser om arbetsmarknad och likvärdighet och hur förbereder vi de här ungdomarna till framtida arbetsmarknaden då tror jag det gynnar mer om att det är så lika som möjligt.
0: Nej, men jag, jag, jag köper nog ditt resonemang rätt av. Men jag tror inte heller att till exempel eh, den judiska skolan i Stockholm. Eh, en skola som på något sätt, eh, vad jag vet i alla fall och vad, vad jag kan läsa ut av anmälningar och inspektioner. Och skulle ha några problem med att följa värdegrunden och Så nu har man ju då juridiskt delat på det så att man, undervisningen måste vara helt konfessionsfri på alla skolor. Det får liksom inte uh, ha inslag av, uh, av uh, som går härliga till en konfessionell inriktning. Och det där uh, försöker man granska så gott man kan. Inspektionen är rätt duktig på den typen av granskningar för att man jobbar ju dels gör man ju klassrumsbesök och sådär man jobbar ju också med elevintervjuer och och Jag har varit med på ett par sådana granskningar. Det är ett rätt, rätt omfattande arbete. Och ibland så upptäcker man att det är brister. Det kan ju också hända på kommunala skolor. Att det finns enskilda lärare ja, som låter sina, sina religiösa eller andra övertygelser. För det fanns ju för ett antal år sedan väldigt mycket diskussion om en, en frikyrkas inflytande i i byn Knutby i Uppland och där var det ju en diskussion som man hade ifrån att vilket inflytande som fanns på den kommunala skolan
1: Förstår Jag har en sista fråga här och det är något som oroat mig mycket och det här att vi kommer skicka ut de här ungdomarna i en värld där många lever i parallella digitala bubblor där alla blir matade viss typ av information och tycker du på ett visst sätt så är det bara den åsikten som kommer visas för dig. Och jag bara känner, hur tänker du kring den utmaningen vi lärare står inför för att rusta elever inför den här framtiden? Är vi tillräckligt rustade för att ge dem rätt förutsättningar?
0: Nej och det har vi kanske aldrig varit som lärare Framtiden är alltid lite stor Och skrämmande och svår och man kan liksom, Det här är bland en av sakerna som jag kan oroa mig för Men då kan man fundera på Vilka verktyg eh, Spelar störst roll För att ja men nu Sticka lite hål på filterbubblor Och visa på andra Verkligheter än de som man naturligt tänker Och man bara tänker på Människor som är precis som en själv Tycker precis som en själv och då vill jag ju verkligen slå ett slag för skolbiblioteken. Jag tror skolbiblioteken kan spela en jättestor roll som en arena där man lär sig mötas och möta åsikter och erfarenheter som inte är sin egna. Där man arbetar med den här frivilliga läsningen som är så viktig för att man ska öva sig att sätta sig in i andra människors perspektiv och se världen utifrån en annans upplevelse. Och där man också arbetar med det som vi kallar för medie- och informationskunnighet. Alltså granska information och förstå hur de här filterbubblorna och det andra digitala sammanhangen påverkar oss och vad källor betyder. Vi har haft det uppdraget med att ta fram en lagstiftning för, för hur vi kan garantera skolbibliotek på alla skolor. Jag tror verkligen att det är en riktigt viktig del av skolans infrastruktur och någonting som kan stödja och jobba ihop med lärare på ett bra sätt.
1: Håller helt med dig. Gustav, jag är jättenöjd med samtalet. Jag uppskattar att du tog dig, uppskattar att du tog dig tiden och pratade med mig idag. Eh, värdefullt samtal. Se fram emot att följa din resa och fortsätta läsa artiklarna du släpper. Tack så jättemycket. Jag kommer nog inte kunna vara tyst för något heller. Det är <laughs> och det tycker jag att du ska vara. Tack för det. Toppen, tack. tack. Jag vill tacka dig som har lyssnat, delat våra inlägg eller supportat podden på ett eller annat sätt. Jag vill även tacka Gustav som tog sig tid att ha ett samtal om mig idag. Glöm inte att titta till min Facebook och YouTube sida pedagogik och ledarskap. Se snart igen.